0: ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen día a todos, nuevamente en este podcast de ley. Y de nuevo, nuestros invitados estrella de Prepa Esmeralda, de Prepa Tech, Campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, profesor, muy bien. Aquí ya de nuevo grabando de forma presencial. De nuevo.
0: Qué gusto verse, ¿verdad? Verse ya, aun cuando con nuestras pre providencias, nuestras precauciones, qué bueno vernos personalmente. Eh, ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, profesor, ¿cómo están todos? Espero que todos nuestros escuchantes estén súper, súper bien, que estén disfrutando de su viernesito, todo rico. Y pues aquí un día más, hablando sobre un tema bastante importante, ¿no? Como todos los de este podcast.
0: Bienvenida. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián Moncayo? ¿eh? Perfecto. Ahorita ya
3: estamos grabando nuestra cuarta edición del podcast, si no me equivoco. Creo que sí. Y... y eso está yendo bastante bien. Me gusta mucho cómo va.
0: La verdad, a mí también. Y espero a que quienes nos escuchan, también les esté gustando toda la información y las reflexiones que hacemos con todo el gusto del mundo. Y además recordarles que toda información... Toda opinión que tengamos aquí en este podcast es responsabilidad exclusiva de quienes la están produciendo. Pero hoy en la mañana, ayer, el fin de semana, estuvo lleno de acontecimientos que tienen mucho que ver precisamente con el podcast de ¿qué? De Ley. De Ley. ley. Entre otras, este tema de un ex servidor público. A ver, recuérdenme sí, muy bien, justo, Daniela.
2: No, no, no sé si escucharon la noticia de que Emilio Lozoya ya está por irse a presión preventiva. No sé si leyeron la noticia.
3: Sí, sí, sí claro, Eso es ¿no?
0: otro de los parece años? Que el sí, miércoles. Ah, Ya está, claro, ya está. Ya.
2: El miércoles ya.
0: Fíjense ustedes que me llama mucho la atención que en esta idea de combatir la corrupción hoy día. Este, precisamente el proceso en contra de Emilio Lozoya, sea un proceso que puede decirse insignia o emblemático del combate a la corrupción. ¿Cómo la ven?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. La realidad es que se está usando como una campaña política, como todo lo que se utiliza en el sexenio actual. El presidente pues, solamente ve lo que puede hacer para seguir eh, creciendo su aprobación eh, en el pueblo.
0: Ah, usted, ¿Tú consideras que hay, la corrupción es mucho mayor y que este ejemplo se puede decir que es la acción en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex, es o tiene un componente político importante? ¿Tú qué opinas, Sebastián? Yo
3: opino que totalmente es algo relacionado más, que, más con política que con derecho. Y eso es una de las pocas cosas de las muchas cosas que estamos viendo en la época actual mexicana, que si siempre se ha dado que el derecho se utiliza para tergiversar un poquito los intereses políticos, ahorita con esto que está pasando con los Lozoya, es tan solo la representación de lo que quieren hacer con los expresidentes.
0: Eh, pongamos en contexto, ¿qué es el cuál es el caso de Lozoya? Precisamente eh, Emilio Los es es Emilio Lozoya Austin es fue director de, de Pemex y ha sido acusado por haber recibido sobornos de una compañía extranjera, concretamente brasileña, que eh, desvió una cantidad de importante de dinero a empresas, se puede decir, entre comillas, fantasmas, para apoyar la campaña del expresidente, entre otros. Y Emilio Rosoya, que durante algún tiempo estuvo prófugo, eh, fue traído precisamente a México y él se comprometió a que si le otorgaban lo que se llama un criterio de oportunidad, iba a revelar y a dar información de quienes habían participado en esta red de corrupción. En ese sentido se inicia un proceso, les recuerdo que los procesos penales hoy día tienen tres fases, la, la fase de investigación, la fase intermedia y precisamente la sujeción a un juicio oral, que eh, justo en esas primeras fases se le dio a él la posibilidad de una eh, prisión preventiva domiciliaria, que hoy día se ha revertido para tener una efectiva eh, prisión preventiva. ¿Y en qué caso se otorga o, o se concede la prisión preventiva? Pues evidentemente para evitar que haya riesgo de fuga. Entonces, ahí estamos.
3: ¿Y usted considera que eso está bien? ¿Que, se está, que es una acción correcta dar prisión preventiva de ese estilo?
0: Mira, eh, la, la prisión pre, eh, preventiva está sujeta a los requisitos que establece la ley, en este caso se cumplieron los requisitos que establece la ley, el tipo de delito por el que se le acusa, que entre otros es robo, asociación delictuosa y cohecho. En ese sentido, me parece que la prisión preventiva evidentemente es una medida cautelar que es admisible en este caso. no Ya se habían tardado, creo yo. Uh
2: -huh. okay, pero igual, bueno, estamos hablando no solamente de Emilio Lozoya, sino también estamos hablando del caso de Odebrecht, ¿no? que fue realmente la empresa brasileña en la que se está tratando el caso. Y no sé si escucharon, pero a mí me llegó un video de YouTube en donde nuestro presidente mexicano igual estaba, bueno, hace mención a que a los expresidentes se les va a acusar de este cargo por corrupción y que básicamente está esperando cinco años para los cinco años en donde se blindaron como la información sobre el caso para que creo que faltan actualmente creo que 15 meses, 15 meses algo así sí. para que pueda actuar algo al respecto y a mí eso se me hace un poquito como de corrupción también de su parte el querer ir a digamos este, arrestar o culpar a pues prácticamente todos los expresidentes, ¿no? No sé si hay un tema en el que el presidente puede como bloquear hay el que contenido tener cinco años. Profesor, pero usted no, eh, no cree,
1: porque yo creo que al final el presidente está usándolo como una cortina, alargando el plazo, evidentemente, para las siguientes elecciones presidenciales que son muy importantes para él, para que Morena no pierda el peso tan importante que tiene a nivel nacional, está utilizando también un poco la presión preventi la prisión preventiva como una forma de decir, pero ya ha habido consecuencias, sin que medio lo oya ni siquiera diga nada y sin que siquiera se haga justicia. Cualquier ciudadano que cometa un delito debe ser juzgado, no hay por qué hacer. ¿Quieren que inculpemos a alguien que cometió un delito? Es evidente que todos queremos que se haga justicia. Simplemente están utilizando una cortina de humo para al aplazar el tiempo a que la gente tenga más fresco eso a la hora de las elecciones del 2024.
0: Un superbombardeo de dos aspectos que yo creo que hay que puntualizar. Primero, sí. fíjate que las disposiciones como la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, gubernamental, tiene que ver con esa posibilidad de que cierta información, bajo determinadas circunstancias, pueda entenderse como reservada. Entre otras de las justificaciones a la reserva por cinco años de información tiene que ver con eh, las investigaciones que pueda realizar el Ministerio Público y ciertamente si eh, no se han concluido o ni siquiera se han iniciado las investigaciones en torno a la conducta de los expresidentes ante la posibilidad o presunción de la comisión de un delito pues evidentemente está justificada la reserva. Por otro lado, como tú decías, y quizá comparta, no, quizá comparto tu opinión, efectivamente se ha buscado alargar el proceso para eh, que esté más fresco en la percepción popular que se está combatiendo a la corrupción. Y eso, evidentemente, es. Corrupción. Considero, eh, efectivamente. Sí, al final, ¿quieres usar la
1: corrupción utilizando.? Siendo corrupto, o sea, es lo mismo.
0: Sí, es decir, la corrupción no es nada más dinero. No, la corrupción es, es un
1: acto corrupto. Ir más de allá de
0: la <ríe> ética pública, ir sí, más quiero. allá de lo que se eh, exige o la sociedad exige de ti como gobernante. Adelante. Sí,
3: este acto de corrupción no se representa con dinero. Se representa ya directamente con poder. Y lo estamos viendo cómo lo está manejando el Estado, ¿no? En este caso, en específico, el presidente, quien pues estableció... Que inmediatamente se revelen los archivos que se tienen que revelar de la PGR va, Se va a iniciar un proceso político de juicio en contra de los últimos expresidentes relacionados con el caso de Odebrecht
0: uh, Acuérdate nada más, eh, Sebastián, que ya no es la PGR, ahora es la Fiscalía General de la República mm. El organismo competente para poder ejercer una acción en contra de presuntos responsables En este caso eh, puede ser así no hay que olvidar tampoco que la Constitución mexicana establece todo un título relacionado con la responsabilidad de los servidores públicos y la posibilidad de fincar responsabilidad por juicio político o fincar responsabilidades administrativas e incluso, como es el caso de Emilio Lozoya, la persecución por delitos cometidos, aun cuando ya no es servidor público, pero que lo fue. Y en ese sentido se observan, o se deben de observar, como bien lo señala la Constitución, los plazos legales para ejercer acción penal en esta materia.
3: Ahora, ¿por qué se tienen que esperar 15 meses para que se revele los archivos que en teoría son públicos?
0: Ah, porque
2: todavía no han o sea todavía no han terminado los cinco años en donde se bloquea la información. Acuérdate
0: que la reserva de la información desde cinco años. Ajá. A lo que se refiere yo creo que ahí está el gran problema, como lo decía... Fernanda, del de discurso de las mañaneras, que evidentemente son de tan poca profundidad que en momento dado parecen o confunden a la gente, parecen confundir o confunden a la gente. En realidad es información reservada durante cinco años debidamente justificada, plazo que se va a vencer precisamente dentro de 15 meses. Por otro lado, y siguiendo con el tema de la corrupción, pues eh, existe todo el andamiaje jurídico constitucional para combatirla. Incluso hay un sistema nacional anticorrupción que precisamente busca evidentemente investigar, perseguir, pero coadyuvar, permitir, evitar en cierto sentido que haya una, eh, que siga desarrollándose este este flagelo de la
1: sociedad. Entonces, profesor, si lo que usted nos acaba de mencionar, hay tantos organismos o en la Constitución hay establecimientos que regulan la corrupción, ¿qué es lo que pasa? ¿El mexicano nace corrupto? ¿Es algo que aprendemos? ¿O ¿Cómo funciona la corrupción? ¿O por qué es tan común y tan normalizada en un país como, como el nuestro?
0: Fíjate que, a mi juicio, no soy partidario de afirmar que la corrupción es cultural. Ciertamente influye en ello, en ello algunos aspectos de carácter estructural, institucional, la educación, los incentivos o desincentivos para, para la misma. Eh, por otro lado, creo que la impunidad es un concepto que abona el desarrollo de la corrupción de en todos los niveles. No sé qué opinas.
3: Yo pienso que la corrupción nos no es bonita la afirmación de que la corrupción es algo cultural, porque eso ya de, deriva muchísimo que la gente tiene está incentivada a actuar corruptamente, que no es algo bueno. Pero sí pienso que la misma sociedad fuerza a que el individuo tenga que actuar corruptamente. ¿A qué me refiero? Digamos, te para algún policía, te para un policía de tránsito porque, no sé, te pasaste un alto. Y en vez de que te diga, oye, paga tu multa, te insinúa que tienes que darle una mordida. Y pequeños actos así se van propiciando, no solamente aquí tienes que hacer un trámite, pagas antes para ir hasta delante del lugar. Pequeñas cosas, pequeñas acciones se van sumando y hace que la sociedad en su general sea corrupta. Y entonces se haga algo verdaderamente cultural, no porque nace, sino porque una acción lleva a dos. Y dos llevan a tres y todo se empieza a juntar
2: Creo que justamente tiene que ver también Con que estamos en una sociedad En donde no hay confianza ciudadana En donde nosotros creemos Que para poder sobresalir necesitemos, Necesitamos optar Por este tipo de acciones en donde nos hacen, en, nos dividen a la sociedad en un grupo entre las personas que sí sobresalen por generar este actos de corrupción, que realmente estamos, lo voy a decir, y es la realidad, y hasta inconscientemente les apuesto que cada uno de nosotros en esta sala hemos realizado algún acto de corrupción, hasta de manera inconsciente, porque es a lo que estamos acostumbrados ver, a que no no se nos perjudican absolutamente nada, las personas son impunes, no, el, el Estado no hace... Nada al respecto, y como las personas no tienen confianza en el gobierno, no lo reportan. Además de que hay mucha gente, si estamos hablando de un país que tiene 60% de población en la pobreza, pues hay mucha gente que desconoce cómo hacer este tipo de denuncias. Entonces, ¿esto de qué habla? Pues de un estado fallido, de un estado de normas que no están escritas, escritas que hacen a un estado fallido.
0: Yo no estaría tan de acuerdo en que haya un Estado fallido. Finalmente tenemos instituciones fuertes aún. El gran problema, como ustedes lo señalan, es la impunidad. No se castiga a los responsables y ahí está la percepción generalizada de que hagas lo que hagas, no va a haber una consecuencia.
1: Pero, profesor, ¿no considera usted que es una acción que es tan recurrente que empieza a ser ya muy normalizada?
0: O sea, me refiero,
1: es una conducta social que aprendemos y si no la aprendemos de forma pues doctrinal, la aprendemos de forma inconsciente, que es tan normalizada que se vuelve común. Entonces, el ciclo se vuelve literalmente un ciclo vicioso en el que la persona hace un acto de corrupción. Entonces, a esa persona es corrupta y le conviene y vuelve a cometer un acto de corrupción. ¿Cómo se sale de ese ciclo?
0: Efectivamente, se sale de ese ciclo, primero, con educación. Segundo, con combate a la, a la, a la impunidad, es decir, que haya sanciones eficaces como consecuencia de un acto de corrupción. Pero además implica algo bien importante, y tú lo acabas de decir de manera subyacente. Implica voluntad, voluntad política, pero también voluntad individual de no caer en actos de corrupción, de exigir a las autoridades que sancionen las conductas de corrupción. Y aquí está el gran problema que señalaba Daniela. ¿Cuántos millones de mexicanos no tienen acceso a la justicia aún siendo víctimas precisamente de la corrupción? ¿Cuántos? En realidad son muy pocos. Y creo que ustedes, futuros estudiantes de derecho, futuros abogados, en ustedes está evidentemente cambiar el orden de las cosas, cambiar el, el estado de las cosas.
3: ¿Y cómo se puede cambiar el estado de las cosas? Justo. Porque poniéndolo desde el primer, la primera parte del programa... Ya hay instituciones que pueden cambiar el combate a la corrupción por parte del gobierno. La fiscalía los persigue y así se mueven los casos. Pero hablando de una corrupción social, metiendo educación que puede que sí funcione, pero es algo subjetivo porque no sabemos cómo va a pasar, porque es fácil educar. o Bueno, es difícil educar, pero no sabemos hasta qué punto la gente lo toma para decir voy a dejar de ser corrupto. Es un escenario hipotético.
0: Eh, lo dices, lo dices eh, y dices bien. Y tiene que ver con lo que mencionó hace un momento Daniela. A veces no sabemos que estamos incurriendo en un acto de corrupción. Y eso tiene que ver con educación, con información. Al no haber necesariamente una sanción, por mínima que sea desde la familia, sí, claro. entonces evidentemente esta situación se, se normaliza y se va al inconsciente de tal suerte que el individuo piensa que está obrando correctamente incluso he tenido eh, algunas experiencias evidentemente no de corrupción ¿eh? no vayan a pensar pero profe? Este, he, tenido, he conocido personas que eh, incluso que infringen la ley pero se encomiendan a Dios ¿sí? eh, las bandas que evidentemente buscan la protección de algún santo patrono buscan la, la protección de su fe ¿Y esto qué implica? Implica que no hay esa convicción de lo honesto, lo deshonesto, lo legal, lo ilegal, y que se va normalizando con un esquema de antivalores que es necesario erradicar. No sé si estés de acuerdo, Fernando.
1: Pero ya hablamos de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa si los servidores, porque estamos hablando de servidores públicos? Los servidores públicos hacen declaraciones patrimoniales, eh, puedes tener acceso a, a su a su pues, a lo que declararon si la pides. ¿Por qué sigue existiendo corrupción? Si piden tanto, o sea porque en México es tan fácil eh, que exista la impunidad y que la corrupción pueda ser algo de todos los días. O sea, ¿por qué no existen regulaciones que sean verdaderamente funcionales y concretas, que nos ayuden a nosotros como ciudadanos mexicanos a tener la información necesaria para sentir eh, que tenemos la confianza con un gobierno que cumple, no solo que dé resultados, que no nos están robando?
0: Mira, dices algo muy importante, y mi punto de vista, ahora sí que completamente personal, podrán estar ustedes o no en desacuerdo conmigo. Adelante.
2: Yo quiero agregar a lo que dijo Fer. y Realmente yo creo que una parte fundamental en cuanto a los servidores públicos realizan este tipo de actividades de corrupción es porque hay algo más atrás, no nada más porque les plazca realizar o porque sí, disfruten realizar, sino porque tienen una necesidad, una familia que mantener pero tienen ellos que comer, tienen que cumplir con las necesidades básicas. Entonces eso habla también de una situación de parte de ellos en donde están realizando estas actividades de corrupción porque ellos no reciben el salario correcto para poder sobrevivir una vida básica y sencilla simplemente por el trabajo que están haciendo pues la mayoría del tiempo.
0: Yo fíjense que tengo que dejar muy claro algo. Estoy de acuerdo con lo que han señalado. En principio... Debemos de separar de lo como lo señaló Fernanda lo que hablábamos al principio finalmente eh, Emilio Lozoya Austin es una persona que está sujeta a proceso y que no y que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario entonces eh, yo creo que eso lo te, tenemos que dejar muy claro a lo que tú señalas Daniela evidentemente hay casos de corrupción frente a situa en el en situaciones en donde el individuo no le queda más remedio que eso. Justo. Pero no le queda más remedio que eso porque no hay ¿sí? el contexto institucional que le brinde oportunidades para no eludir la ley. Además, eh, como lo señalaba Fernanda, sí, hay mucha regulación, pero a veces la sobreregulación esconde una gran posibilidad sí. de poder eludir la ley. Adelante.
3: ¿Y usted no considera que el individuo esté forzado a actuar en acciones de corrupción significa que por más de que hayan instituciones para que no se propicie la corrupción estamos en un estado fallido?
0: No, yo creo que yo podría hablar más de la falencia del Estado porque todavía aún el hecho que estemos hablando aquí expresando lo que pensamos y diciéndolo eh, nos muestra que hay instituciones, nos muestra que no hay censura entonces creo que no hay un estado fallido y eso es mi confianza en ustedes y en México por supuesto
1: sí y podemos pues literalmente concluir que sí es un ciclo o sea como lo acabamos de mencionar es un ciclo alguien que es, es, se encarga de regular la corrupción termina siendo corrupto un policía que es corrupto él tendría que estar eh, ayudando al cumplimiento de la justicia en el país y termina siendo corrupto por una situación y se vuelve un ciclo vicioso al final no hay que generalizar no queremos generalizar, o sea, no estamos mencionando que todos los servidores públicos o todas las todos los mexicanos sean corruptos, no, pero sí creo que es importante entender que es un ciclo y que si no se si no se se acaba desde raíz o si no se acaba el problema desde el fondo, no sirve de nada que existan las instituciones o las regulaciones en la ley correspondientes porque va a seguir existiendo la impunidad.
0: Ver, ¡Qué barbaridad, tengo, Daniela! Oye, tengo... me llama la atención que haya tanta eh, pasión, eh, que haya desatado el caso Lozoya, tanta pasión en jóvenes. A ver, a ver Conclusiones, porque ya nos queda muy poquito tiempo.
2: Básicamente, ¿qué propondrías tú para que... México fuera un país anticorrupción.
1: corrupción. Lo que mencionaba el profesor yo creo que es la clave de todo, la educación a mí, por más que se escuche muy, muy trillado, yo creo que la educación es la clave de todo y que en un país educado es un país honesto y que la educación no solo se imparte en escuelas, sino también en casas y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
3: Yo pienso que también la educación tiene muchísimo que ver pero también las instituciones tienen que estar regulando bien cómo se comporta la sociedad, porque de nada sirve que haya una buena educación si la sociedad puede hacer lo que quiere o si la sociedad está demasiado presionada. Pienso que debe encontrarse un balance para que se respete el Estado de Derecho.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de mencionar. Sin embargo, me iría a un plano mucho más cercano que planear que la educación sea general en México, que todos tengamos educación. Yo creo que yo hablaría un poco más de que el Estado nos genere un poco más de confianza ciudadana, en donde nosotros podamos confiar en el Estado, en que el Estado está haciendo lo necesario para impedir estos actos de corrupción, que el Estado no haga o permita y que no haga impunidad entre todos los casos que nosotros tenemos visibilidad o que por lo menos nos propicien que sí se atienden los casos, y también informar cómo podemos ser parte para que no se propicien todos estos casos de corrupción.
0: Pues finalmente me doy cuenta que estoy frente a tres individuos, seres humanos, hombres y mujeres, que tienen muchas ganas de cambiar al mundo, que tienen muchas ganas de cambiar la sociedad y que además están estudiando o quieren estudiar Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Amigos, los invitamos a la siguiente edición del podcast de qué? De ley. Hasta luego. Un abrazo.